0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Digitox, un espacio de entrevistas y conversación de Fundación País Digital. Hoy hablaremos de los principales resultados del estudio de Accenture Technology Vision 2022, el cual plantea eh, todos los años las tendencias tecnológicas que marcarán a las empresas chilenas y a nivel global. En la edición 2022 del informe, el protagonista sin duda es el metaverso. Accenture plantea que la sociedad está entrando al continuo de metaverso, un mundo donde eh, tanto lo real y lo virtual se están convirtiendo en uno solo, con grandes oportunidades para las empresas. Para conversar de esto hoy me acompaña Gabriela Álvarez, directora ejecutiva de Accenture Song. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal María José? Primero que nada, muchas gracias por invitarme a, a compartirles un poco del estudio de la versión de este año y de este particular, de este tema tan interesante y que se está
0: poniendo tan en boga hoy en día, que es el metaverso. Felices de, de contar con tu participación Gabriela, y para empezar a conversar, ¿cuáles son las tendencias que se identifican dentro de este estudio Technology Vision 2022?
1: Mira, tal como mencionaste en el estudio, planteamos que la sociedad está yendo hacia un continuo del metaverso, donde veremos mundos mejorados digitalmente, realidades y modelos de negocio nuevos preparados para revolucionar la realidad, la vida, tal como hoy la conocemos, y obviamente la, la empresa dentro de seguramente los próximos cinco años, la próxima década. Hay cuatro tendencias principales que, que destacamos. La primera tendencia, que llamamos WebMe, se centra justamente en el metaverso. Habla de cómo Internet se está transformando hacia esto que denominamos la web 3.0. El metaverso es una evolución de Internet que permite al usuario ir más allá de la navegación para... No, no solo utilizar, sino habitar, participar en una experiencia compartida, en forma persistente, que abarca el espectro de todo nuestro mundo real hacia el mundo virtual, pasando por este mundo de intermedio en donde podemos combinar distintos tipos de, de realidades, o este mundo que llamamos el mixto, la realidad mixta. Y las innovaciones del metaverso y de la web 3.0 van a transformar la base fundamental y todo el funcionamiento, como te decía, no solo del mundo virtual, pero sino que también van a influir en el mundo real. En lugar de, de internet como una colección dispar de, de sitios, de aplicaciones, el, el metaverso, las distintas iniciativas que hay, porque todavía... Podemos hablar en plural, podemos hablar de metaversos, de, le, de estos uh -huh. distintos mundos que distintas empresas, distintas organizaciones están creando dentro de, de uh, utilizando este paradigma tecnológico, pero lo que vemos es que esto va a convertirse realmente en esta realidad transformadora cuando pase a estar integrado en un entorno 3D persistente, impregnado por este sentido del lugar. Te decía cuatro tendencias, y solo partí con una. Me, me emociono con el tema del metaverso. Sí.
0: No, la segunda
1: tendencia tiene que ver con el mundo programable. ¿sí? En este mundo el control, la personalización y la automatización se van a integrar totalmente al entorno que nos rodea. Las organizaciones van a tener el desafío de hacer del mundo digital y el mundo físico un solo mundo, o al menos una navegación muy 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 transparente, muy fluida, para, para, para que todos lo, lo podamos aprovechar. Hemos, yo diría que hemos estado construyendo este mundo programable desde hace ya varios años. ¿no? Las tecnologías digitales que han ido proliferando en el mundo físico durante las últimas décadas, han ayudado en, en esta construcción, hemos puesto cámaras en todas partes, hemos, eh, estamos cada uno de nosotros llenando nuestros hogares con distintos tipos de, de dispositivos inteligentes, controlados por voz, con sensores, y... Lo, lo que está ahora los avances también que estamos logrando en procesamiento del lenguaje natural, en visión computacional, la, lo que llamamos edge computing o computación de borde, están amplificando todas las capacidades de estos dispositivos, liberando las interacciones digitales que se pueden dar entre ellos y convirtiéndolos casi en una capa ambiental persistente en nuestro entorno. El, a, a esto se suma el despliegue global del 5G, que además sienta las bases para una proliferación aún mayor de todo tipo de dispositivos conectados con bajo consumo, con latencia, o sea que pueden comunicarse rápidamente y enviar datos constantemente. Mm -hmm. eh, en este sentido el estudio también muestra cómo las empresas chilenas están reconociendo la oportunidad de este mundo programable y te diría que prácticamente el, todos los entrevistados, el 98% afirma que en los próximos años las empresas van a tener que cada vez más eh, trabajar en esta fusión de, de, del mundo virtual y real. La tercera tendencia, lo que llamamos lo, lo irreal, habla del de surgimiento de un mundo con realidad sintética, donde todos los datos generados por inteligencia artificial van a poder reflejar de forma muy convincente el mundo físico. En este mundo de datos sintéticos, imágenes, chatbots, eh, es como se empiezan a dar estas cosas de la realidad aumentada, de la realidad virtual, y nos vamos a ver obligados a, a desafío, al desafío de, de entender eh, qué es lo real o cómo definimos lo real hay que, en ese contexto, avanzar claramente hacia un uso ético de la inteligencia artificial, hacia la protección de datos, con eh, renovado, si bien es un tema que, que, se viene, que viene estando sobre la mesa hace mucho, es un tema que va, todo el cambio que se está dando va a requerir que le pongamos muchísimo más foco, eh, como te digo, el, el uso ético de la inteligencia artificial, la protección de datos, la ciberseguridad, va, cada vez van a ser temáticas mucho más claves para asegurar que toda esta transformación se dé de la forma correcta. En, en la, también en el estudio una de las cosas que surge es que, por suerte es esto algo que tanto en la región como en Chile se ve claramente, que tiene que haber un compromiso muy fuerte con estas temáticas desde el mundo público, desde la empresa, para asegurar que el cambio se produzca de la forma apropiada. Y por último, la cuarta, la, la, la cuarta tendencia habla de lo que llamamos computación cuántica. Esto representa una gran oportunidad para resolución de problemas, tanto en el, en el mundo público como en particular en las empresas. O sea, esto me da, la, la computación cuántica me da la posibilidad de procesar datos inherentes al mundo digital que puede ser demasiado caro o demasiado ineficiente para lo que sería hoy la, la capacidad de, de computación más tradicional o la informática más tradicional. Entonces estamos, estamos viendo la, la, que aparecen toda una nueva clase de, de, de máquinas que están ampliando los límites de lo que los computadores pueden resolver hoy cuentan con una capacidad de, de, de cálculo imposible, de, de, de a veces casi dimensionar o, o, o pensarlo en, en, con nuestras limitaciones, pero al, al tener toda esta capacidad nos dan la oportunidad de resolver problemas que antes se consideraban imposibles en base a todo el procesamiento de data que, que pueden realizar. Y como muchas industrias a veces se, se definen, como muchos negocios, industrias, se definen, de hecho, por los problemas más difíciles de resolver que tienen, en la medida en que podamos, estas máquinas maduren, esta capacidad increíble de computacional madure, va a iniciarse una cascada de disrupción impresionante en la medida que empecemos a, a resolver muchos de esos desafíos. En, en este punto sí surge un, un, una curiosidad en el estudio, porque comparado con lo que se ve en la región, donde realmente hay una, hay una visión de que este tipo de, de capacidad computacional va a revolucionar totalmente los negocios y, la, y, la, y el mundo de la empresa, en Chile parecería todavía estar un poquito... Eh, más atrás esta, esta visión en cuanto a cuánto va a revolucionar en, en la próxima década, en los próximos cinco años, eh, cuánto esta tendencia va a ayudar a revolucionar. Pero creemos que esto va a irse modificando en la medida en que eh, también eh, se, se vayan dando más ejemplos en la realidad de cómo, cómo, va, cómo esta capacidad computacional ayuda realmente a, a Resolver desafíos que hasta ahora imaginábamos imposibles.
0: Nos mencionaste y nos contaste las cuatro tendencias que arrojó este estudio de, de Accenture, pero me gustaría que profundizáramos en la primera tendencia que era WebMe. El metaverso representa una gran oportunidad para las empresas, pero ¿cuáles serían estas oportunidades?
1: Mira, desde hace fácil más de dos décadas, más de 20 años ya, que las empresas eh, vienen en un viaje para construir capacidades digitales que van desde lo típico de las ofertas de comercio electrónico, plataformas de análisis de datos, brindar experiencias digitales, eh, algunas herramientas virtuales, varios, y, y, y varias, varios ejemplos más. Y el valor que han ido desbloqueando cuando implementan estas soluciones se ha convertido en un pilar fundamental de los resultados financieros, económicos que hoy en día tienen estas empresas y en un motor para la economía mundial. Pero todas estas soluciones que hoy vemos y que ya son parte de nuestra vida diaria, que forman parte de nuestro, de nuestro día a día, se construyeron para el Internet tal como lo, lo conocíamos, como todavía lo conocemos hoy en día, o incluso si hablamos del de Internet 1.0, tal como lo conocíamos hasta hace unos años atrás. Un mundo digital en el que las plataformas que impulsan esta, esta apertura de valor, las plataformas que impulsan esta generación de valor, estaban a menudo separadas, uh -huh. distintas entre sí, sin mucha interoperabilidad, y donde... La portabilidad de, de los datos del usuario, de, de los datos del mismo usuario eh, no, no, era, no es tan sencilla. ¿sí? Uh -huh. La gente sigue pasando aún más tiempo offline que en el, que en el ámbito virtual, si bien cada vez más eh, esto ha ido cambiando. Las... En, este, en este contexto, entonces eh, claramente hay que empezar a pensar cómo me preparo ahora para la nueva Internet, para la nueva web 3.0, y qué es lo que me abre como, como posibilidades. A medida que, como te decía, las personas han ido pasando cada vez más eh, tiempo en el, en, el, en el mundo virtual, esto da una gran oportunidad para las empresas, teniendo en cuenta que tienen toda esta tecnología que se viene, sobre cómo capturarlas en forma distinta y cómo usar esto como un diferencial competitivo para que sea un nuevo terreno en el cual interactúo con las personas, capturo su atención, le doy otro tipo de experiencias y empiezo a generar incluso modelos de negocio que hoy todavía no están muy claros, pero que así como no estaban claros muchos de los modelos que, que hoy eh, nos resultan cosas del día a día, no estaban claras eh, hace, hace 20 o 30 años, uh -huh. estos, las empresas tienen que empezar a generar esos nuevos modelos que les van a permitir eh, aprovechar todos estos usuarios que van a estar en este mundo virtual cada vez pasando más tiempo en la medida en que se vuelve más, eh, más permanente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo avanzar? Eh, nosotros vemos tres aspectos principales, ¿sí? el, en, en donde hoy se puede empezar a, a trabajar para ir aprovechando oportunidades del, del metaverso. El primero es el, lo, todo lo que tiene que ver con ciclo de vida del producto y la experiencia. El metaverso le da a las empresas la capacidad de, por ejemplo, crear gemelos virtuales reproduciendo totalmente sin fisuras todo el ciclo de vida del producto, lo que les permite diseñar y probar virtualmente nuevos enfoques, nuevos procesos antes de ejecutarlos en el mundo real, y ver realmente cómo van a reaccionar, e incluso ir aplicando mejoras en tiempo real de lo que van descubriendo en estos gemelos virtuales a los procesos del, del mundo físico. En el futuro vamos a ver cada vez más aplicaciones en tiempo real en que los trabajadores, por ejemplo, podrán manejar a distancia máquinas a través de sus gemelos virtuales. Cada vez vamos a ver que esta interacción va a estar más, eh, más fluida, ¿sí? Otro ámbito en el que también se pueden, en el que las empresas pueden empezar a, a empujar y a meterse y a explorar el metaverso, tiene que ver con la experiencia de cliente. Esto que hablábamos de eh, que se viene haciendo, de generar experiencias digitales, pero llevarlo a una próxima, a un próximo, una próxima frontera de, 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 de exploración con, con el consumidor. El comercio electrónico, por ejemplo, en el metaverso va a ser un comercio que podrá, que podrá utilizar todos eh, nuestros sentidos, emociones, movimientos al, al relacionarnos con productos virtuales en espacios 3D, mezclando además, utilizando realidad aumentada realidad mixta para mezclar eh, mundos físicos o virtuales. Entonces, la experiencia de compra en ese... En ese universo puede ser totalmente mejorada, totalmente distinta, crear eh, experiencias que hoy todavía hasta nos cuesta un poco imaginarnos. Uh -huh. Las personas están demostrando a partir de lo que vemos en el estudio ya una gran predisposición a adquirir productos eh, a partir de estas experiencias mixtas y no solo adquirir productos tradicionales, eh, vendidos a través de estas experiencias mixtas, sino adquirir productos 100% digitales en muchas categorías. Uh -huh. eh, lo que abre todo una, una, un nuevo espacio de, de creación de valor y de grandes oportunidades para las empresas que sepan encontrar cuáles son ese tipo de productos digitales que a nuestras nuevas identidades digitales también les, les van a ser necesarios en el metaverso. Uh -huh. Y creo que un último aspecto, también un tercer y último aspecto para, para, en el cual las empresas hoy pueden empezar a encontrar algunos espacios de, de oportunidad de cómo ir metiéndose en el metaverso tiene que ver particularmente con la experiencia de los colaboradores. La pandemia. Eh, no, 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 no me voy a extender mucho en todo lo que nos ha cambiado, pero obviamente una de las cosas que nos ha dejado es esta llegada del trabajo, el trabajo remoto, el trabajo híbrido, los esquemas en donde ya eh, el típico eh, trabajo de, de 9 a, a 18, siempre en el mismo lugar, ha ido desapareciendo, y esto ha desafiado a las, a las organizaciones a encontrar formas de conectar diferente con fuerzas de trabajo que ahora están muy distribuidas, y no necesariamente todas siguiendo el mismo modelo, no, no solo hay un modelo de trabajo híbrido, sino con muchísima flexibilidad en cuanto a cómo se organizan las distintas áreas, los distintos grupos, incluso casi persona a persona.
0: Uh -huh. Gabriela, tú eh, hablabas de, de, sí. de las organizaciones y me gustaría un poco llevarte también a ese lado como a través de la pandemia cómo se eh, reestructuró toda esta, eh, la forma en cómo se trabaja pero también eh, cómo las empresas están adaptándose a, nuestra, a esta nueva realidad del metaverso ¿Cuál es la realidad de las empresas chilenas?
1: Mira, en, en particular este... Este último tema de eh, trabajar en el ámbito de la experiencia de los colaboradores es, es uno de los ámbitos en donde estamos viendo que muchas empresas chilenas empiezan a animarse a probar, quizá un poco forzadas por lo que decíamos recién, por, por, por la necesidad de adaptarse a este desafío de, del cambio del mundo del trabajo que, que dejó la pospandemia. Eh, vemos en general que los ejecutivos chilenos eh, son de los que más están investigando en la región el tema del, del metaverso, eh, un 57% de, de, de los que nos respondían decían que ya estaban empezando por lo menos a investigar, a explorar, a ver cómo podían conectar eh, la estrategia de su empresa y los objetivos que quieren lograr con cosas que pudiera el metaverso ayudarlos a, a lograr y casi nueve de cada 10 está de acuerdo con que la web 3.0 va a cambiar radicalmente la forma en que las empresas en Chile interactúan, eh, interactúan online con sus consumidores, con lo cual claramente hay un interés, claramente hay eh, un, una visión de que, esto, de que se viene este cambio y de que hay que saber cómo pararse frente a ello y cómo, cómo aprovecharlo, lo cual es una... Súper buena noticia por, por el potencial que tiene el, el metaverso de transformación y por todo el valor que puede desbloquear. Ahora, claramente hay que seguir avanzando en bueno, cómo, cómo empezamos de a poco a llevar esto a casos prácticos, cómo se van eh, empezando a ver y a notar en la vida diaria de, de, de las empresas y de nuestro país las distintas iniciativas que se puedan llevar adelante en este ámbito.
0: Hoy día conversamos sobre un temazo que es eh, el metaverso. Hablamos sobre las posibilidades que esta tecnología puede otorgar, eh, que la sociedad se está moviendo hacia esto, que las organizaciones están viendo una oportunidad dentro del negocio, eh, de nuevas experiencias, y a través de este estudio que realizó Accenture, nos dejó claro que existen cuatro tendencias que probablemente van a venir a ser disruptivas, que es el WebMe, la realidad, el mundo programable, lo irreal y computación cuántica. Quiero agradecer tu participación hoy día, Gabriela, en nuestro Digitox. Gabriela es directora ejecutiva de Accenture Zone. Muchas y, gracias eh, a ustedes. Sí. Y dejarlos invitados porque para nuestro Summit de este año tenemos una tremenda sorpresa relacionada a esta temática en conjunto con Accenture, así que los esperamos el 4 y 5 de octubre en el Hotel W. Y a todos gracias por participar hoy día en, en este nuevo capítulo y los dejamos invitados a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin. Gracias Gabriela nuevamente por acompañarnos en este nuevo capítulo y gracias a todos. Nos vemos en una próxima.